0: Styrtænder for parforhold uden filter. Jeg er Julia. Jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode løgne. Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
0: Hej alle sammen, og velkommen endnu en gang til parforhold uden filter. For lidt siden, så øh, spurgte Louise og jeg ud til alle jeg lytter om der var nogen, som jeg rigtig godt kunne tænke at vi fik besøg af inde i vores lille studie. Og øh, der var rigtig mange bud, og et af dem, der gik igen, det var simpelthen seksolog og parterapeut Amanda Lagoni. Og vi har simpelthen grebet jeres forespørgsel, fordi at det er lige præcis det, vi skal i dag. Vi har nemlig fået besøg af Amanda Lagoni. Hun er forfatter til bogen At elske er ikke en følelse. Øhm, Udover det. Så er Amanda også en podcastkollega Fordi hun er nemlig vært på podcasten Kvart i 6 Sammen med seksologen Asger Udover det, så har hun sin egen praksis Hvor hun er parterapeut og seksolog I sin klinik på Nørrebro i København Og øh, så har jeg også Fået en lille fornemmelse af For jeg følger jo også Amanda inde på Instagram Især, at hun er i gang med At skrive endnu en spændende bog Til os, som handler lidt om lyst Men øh, det kan være, at vi får uddybet det lidt yderligere ind i afsnittet, eller også kommer omkring det, fordi at, øh, det er jo også et af de emner, vi har berørt af flere omgange efterhånden. Og det er jo uudtømmeligt, som vi også fastslog sidste gang. Ikke også, Louise?
1: Jo, helt bestemt.
0: <laughs> og øh, hej til
1: dig. <laughs> hej. <laughs> jeg har mig til i dag. det har
0: jeg virkelig også. Det har, øh, det har været spændende. Vi elsker at få besøg, og øh, super fedt, at du vil være med, Amanda. Og hjertelig velkommen til dig.
2: Tak skal I have. Jeg har også glædet mig <laughs> til at være med.
0: Skønt. Og øh, jeg tænker måske, at vi bare skal kaste os hovedkuls ud i det. Øh, fordi at øh, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg har lyttet lidt til din bog. Æh, jeg har ikke fået hørt det hele, så jeg har noget godt i vente. Og, men øh, jeg har jo lyttet til din podcast, hvor du også taler lidt om din bog. Og noget af det, jeg synes er rigtig interessant, og som stemmer også rigtig meget i med noget af det Louise her, vi snakker om, det er det her med, at Det at elske ikke er en følelse, men en handling. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dig, hvordan ser det ud i praksis?
2: Men så når jeg siger, at elske ikke er en følelse, så så mener jeg faktisk ikke, at det kun er en handling. Altså det er vil allerførst vil sige, det er dit valg. Altså før handlingen, før noget som helst andet, der kommer der et valg og en vilje og og en værdi, kan man sige. Og så, så når vi elsker, så starter vi med at vælge. Det betyder ikke, at der ikke må være følelser. Det er der som rent masser af når vi elsker. Både på godt og ondt, altså i alle hænder og skalaen. Men følelserne kan ikke være definerende for, hvad det vil sige at elske. Fordi de er utilregnelige og udefinerbare, ukontrollerbare. Så det er et rimelig slapt fundament, mener jeg, at bygge en relation på. Men det her med at ville et andet menneske, alt inklusivt, Øh, at vælge hinanden til dagligt øh, og det er selvfølgelig øh, aller tydeligst igennem vores handlinger, igennem vores ord øh, igennem hvor vi vender vores energi henad altså om, om, vi er, om vi er orienteret med vores partner og vores primære relation så, så for mig er der, er der egentlig ret meget i det, men det som i hvert fald er hovedbudskabet, det er at det ikke er en følelse alene, og at vi skal holde op med at lade vores øh, romantiske forestillinger og følelsesmæssige standarder sætte dagsordenen for øh, øh, vores relationer ja mm. helt enig, <laughs> ja, helt enig. Ja. og hvordan det kan se ud i praksis det kommer jo sådan på hvordan vi, hvordan vi oplever kærlighed hvordan vi gerne vil at kærlighed skal, skal se ud fordi det kan, jo, det kan jo være for nogle mennesker er det jo lige præcis en masse handlinger og gerning og vi har, også, I har sikkert også talt om kærlighedssprog på et tidspunkt altså, ja. øh, at vi har forskellige præmisser for hvordan vi oplever kærlighed Så derfor så så, Hvordan det lige præcis ser ud I hver relation Det er jo ret individuelt Men men det at vi aktivt går ind og siger Jeg vil dig Det betyder det her Det er vores relation Det vi synes er kærlighedsfyldt for os Det ser sådan her ud Det er de her rammer Den klassiske vil jo være At det er at vi er monogame Det er at vi vi, aktivt vælger At forbinde os både følelsesmæssigt Og kropsligt Kontinuerligt At vi at vi vælger at tage ansvar over for hinanden Økonomisk måske Altså det, vi kan have alle mulige forskellige aftaler Eller forudsætninger for hvad vi synes kærlighed er Men uanset hvad så må det være baseret på valg Fordi det jeg vælger den ene dag Det er ikke altid at jeg føler for det dagen efter mm, Og hvis jeg, nej. hvis jeg gjorde sådan Med mine egne børn for eksempel Så ville der være mange dage hvor de ikke fik aftensmad ikke? Fordi jeg ikke lige føler for at lave mad altså. øh, Men jeg gør det Fordi jeg jo også elsker dem gennem mine handlinger Og drage omsorg for dem Og vælger at være mor øh, og, øh, og det kan vi godt sidestille en lille smule med, med, vores, med vores parforhold, som jo er en relation, vi, vi vælger. Ikke lige så betingelsesløs som vores børn. Men, øh, men at jeg vælger også hver dag at vende mig mod min mand, ofte synes han er irriterende. Så går jeg ikke bare ud af sammen med en anden. Jeg vælger at lade være, fordi jeg ved, at det kommer jeg nok til at fortryde. Altså, ja. Der er alle mulige valg, og, og nogle af dem er mere bevidste end andre. Ikke? Mm. Så øh, Ja.
0: Så det er også det, du mener med at, at, at føle er omskiftelige eller om sådan mere impulsiv, så den der netop, at hvis det er, at du skal basere dit parforhold på dine følelser, så vil du måske netop gå ud og være sammen med hinanden, så snart du finder en eller anden form for utilfredshed med din partner derhjemme. Så det er måske det der med, at vi netop ikke bare skal handle på de her impulser. Og det er det, det vil sige, at vælge kærligheden til, det er ligesom at du måske i højere grad er nysgerrig på dig selv tillader ting at være der men ikke nødvendigvis ægter ud på det, eller fjerner dig fra din partner, fordi du har en eller anden
2: utilfredshed. Det ja. Ja. er præcis. Det er en okay. meget formuleret. Okay. Det er da også et godt kapitler med bogen, som hedder, kapitlet hedder de fucking følelser, og som lige præcis handler om, hvordan vi håndterer følelser, og hvad vi gør med dem, og hvordan vi er nødt til at adskille følelser af adfærd. Ja, fordi bak- følelserne, hvad siger du?
0: Hvad gør man så? Altså, når man så står med den der følelse af, kæft, du bare fucking irriterende? Altså, hvad skal, hvad skal jeg så stille op? Ikke? For jeg kender det da godt, og jeg har helt bevares, jeg er ikke gået endnu, men det har jeg er da gjort før <laughs> i tidligere forhold. Ikke? Altså når den der irritationsfølelse, den har præsenteret sig selv for til tilstrækkeligt mange gange, så er jeg da valgt at gå. Men altså det der med, altså, hvad, 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 hvordan håndterer man de der fucking følelser, så, når de kommer og presser sig på?
2: Ja, fordi de kommer jo, og, øh, og vi skal forholde os til dem Altså jeg mener jo ikke, at vi skal ignorere vores følelser Det tror jeg ikke er sundt øh, det, som, det som vi ikke vil føle, det ender med at vokse så kæmpestort ind i os Så vi skal selvfølgelig registrere vores følelser og anerkende dem Lytte mm. til dem, og også, også undersøge, om der følger et behov med følelsen Så vi kan starte med ligesom, at undersøge, nu bliver jeg irriteret igen Irritation handler jo oftest om vrede, og det er i hvert fald en gradbøjning af følelsen vrede, ikke? Mm. Så er der noget der på en eller anden måde piller ved mine grænser Er der noget her jeg bliver ved med Og ikke synes er okay Er der noget der bliver ved med at, at skubbe til min sådan, integritet Eller intimsfære Eller hvad det nu kan være mm. øh, Så det første vi gør det er jo at opdage om der er et behov Og så enten selv møde det Eller bede om hjælp til at møde det Og ja. hvis vi så simpelthen, det, det bliver ved med ikke at ske altså, Så må vi jo kigge på Hvordan kan det være at det her behov igen og igen opstår Altså ligger der noget endnu længere nede Et andet om et behov nedenunder? Så vi må gerne undersøge Hvad omgav den her følelse Som dukker op igen og igen Fordi mm. den vil der jo noget Følelserne fortæller os jo noget mm. Men den nytter ikke noget at jeg bare handler på den Impulsivt og siger Når jeg er irriteret så må jeg, jo, så må jeg begynde at råbe Eller jeg må sige det må han finde ud af Han må fikse det Og så altså, kigge ja. på hvad handler min irritation om Hvad er det der hvad er det, der, 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 frustrerer mig Der irriterer mig her mm. øhm, Så det er jo et eget ansvar Jeg er i virkeligheden ligger op til at vi ligesom kigger på vores egne følelser, og at vi ikke lægger ansvaret for, at vi skal få det anderledes over på vores partner. Ja. Det synes jeg meget tit, jeg hører, ikke? at folk det sådan, jeg bliver simpelthen forriteret af at være sammen med dig, du må holde op med det, du gør. <laughs> ja. I stedet for at tænke, hm, jeg bliver irriteret af det, min partner gør, kan vide, hvad det siger mig, er der den mønster her. Bliver jeg også ja, irriteret af mit sidste parforhold? Altså, ja. øh, så de fortæller os jo noget, men vi må godt lige stoppe op, og lige altså, spørge os selv ind, altså sådan, hvad hvad kunne det handle om? Hvad er det for et behov, der bliver ved med at blive negligeret her, eller overhørt? Mm.
1: Ja, fordi jeg kan da i hvert fald godt skrive under på, den der irritation nogle gange handler meget lidt om min partner, og rigtig, rigtig meget om et eller andet, der foregår på en helt anden front ind i mig selv. Wow. Æm, men det kan jeg måske ikke lige se ved første, øh, altså i det første øjeblik, og så ender det jo med, at jeg kun lige kan se, hvad der irriterer mig mellem os, mm. eller ved ham, og så er det der, jeg reagerer, at jeg finder ud af, Gud, det var faktisk, fordi jeg var sådan vildt øh, nervøs, eller bekymret, eller irriteret over noget, som jeg selv er i gang med i et helt andet område af mit liv, end mit parforhold. Ikke? Ja. Altså, så det er jo også det der med at virkelig at få øje på, hvor, hvor, øh, hvor galt i godsøgne det kan gå, hvis vi reagerer på forkerte fronter ikke? altså reagerer i parforholdet når det i virkeligheden handler om noget helt tredje ikke? Øhm, ja. og det er jo min kæreste ja. han er jo altså, det er jo sjovt og sødt synes jeg på en, og en fordi en gang imellem hvis jeg er en lille smule moody eller irriteret så kan han jo godt finde på sådan at stoppe op og kigge på mig sådan altså skat hvad handler det i virkeligheden om <laughs> og det er jo sådan lidt provokerende fordi det er det her nej, det tror jeg ikke, det er skat. <laughs> og så man jo sat lidt til sådan, okay, så må jeg lige tænke lidt over, kunne der være et eller andet, jeg måske sådan undertrykker, og ikke lige har fået øje på. Ikke? Så mm. måske er jeg i virkeligheden bare vildt irriteret over noget helt andet, eller mig ja. selv, og, og der hvor jeg ikke slår til, og så får ja. jeg bare lage ud i stedet for. Ikke? Ja. Så, så det ja. synes jeg er interessant, og jeg synes det er vigtigt, fordi det er virkelig sådan et øh, blindspot, vi kan gå rundt og
2: have. Ikke? Ja, jeg tænkte, ja. Jeg, 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 jeg lavede et opslag for en uge siden, om det, var jeg ligesom, jeg sad i bilen, var hjem fra klinikken Og, og øh, jeg havde sådan en dag, hvor solen skinnede jeg ved ikke? Og hmm. jeg tror altså, Det har sikkert været fredag Der var i hvert fald i ja. vente ah. Og jeg synes bare, jeg havde gjort det pissegodt ikke? Og jeg, jeg følte mig virkelig succesfuld Altså hold kæft Det kører det her Og min veninde er dejlige, og mine børn er søde, og du ved, jeg har lige fået en dejlig kat. Altså, alt var bare sådan, jeg er en succes. Det går stedet godt. Og så sidder jeg der og tænker, gud, for min mand også dejlige. Altså, ej, hvor hej, er en lækker mand. Han altså. ja. så nice, altså. Og jeg kommer hjem, og jeg er bare sådan helt, du ved, jeg er bare fredagsglad. Og, og det er jo meget tydeligt, at, at to dage før inden, der, der var det regnvejr. Ja. <laughs> og da jeg haft nogle sessioner, der var svære, og... Og, og jeg havde ikke lige fået de opkald, jeg skulle have haft, og, og så kommer jeg hjem og var og vores største mand var til. og jeg synes han roede, og jeg synes han uh-huh. havde lagt dem, der lukket skabene, og han havde ikke tændt op med og sådan noget ja. og det bliver jo så tydeligt, at jo mere tilfreds jeg er med mig og mit liv, jo mere tilfreds er jeg med ham, Flippet. og han har jo ikke flyttet sig i de tre dage, altså, <laughs> han var præcis, han var præcis lige så lækker, undtagen det som fredag, og han sidder på hjemmekontor i samtøj, altså, det var bare dig, der havde nogle andre briller på Præcis, ja. og det er ikke for at sige ja, der, Jeg der er sikker på, at der sidder en masse lyttere Med nogle kærester, der er, altså, det er jo ikke Det er jo ikke fordi, at ens kæreste At det aldrig handler om ham eller hende nej, nej. Men ofte, ofte Kan vi i hvert fald lige starte med at tænke hmm, Er der noget i mig? hvad er min temperatur? Er det mine følelser, der egentlig Er omskiftelige lige her? Og kunne jeg egentlig gøre noget, som kunne pille ved dem? For nu spørger du, hvad man gør ved de der følelser Altså, i stedet for at vente på At en følelse forandrer sig og så vil vi gøre noget andet. Så tror jeg, at vi skal gøre noget først, ja. og så kan følelsen bevæge sig. Og et meget, meget lavpraktisk eksempel er jo, at hvis jeg vågner en lørdag, og er i lidt dårlig humør, og synes, at verden er sådan lidt gro og træls, og jeg er også tyk, og øh, mm. altså, så hjælper det altid at køre en tur ned og hoppe i sø. Ja. Mm. Og så kommer jeg op, og så sidder jeg med min kaffe, og så tænker jeg, ej, ej, det bliver også en god dag. Altså, ja. Og så pludselig har jeg lidt en anden følelse. Så er jeg ja. lidt mere tilfreds med mig selv. Og, og det, er jo, det, er jo, det er jo bare en handling, jeg har taget. Og det er jo ikke, fordi jeg følte for at handle, men jeg handlede, fordi jeg vidste gerne ville føle noget andet. Præcis. Og ja. vi har en kultur, hvor vi sætter følelserne først, hvor vi siger, hvad har du lyst til? Hvad siger din mave? Tøj dig du har lyst til. Hvordan er mavefornemmelsen? Mm. Øh, og det tror jeg kan være et benspænd, også i parforholdet, at vi sådan, jeg, vil ikke, jeg har ikke lige lyst til at være sammen med dig i dag, eller jeg har ikke lige lyst til at gøre noget for dig, faktisk. Det kan jeg mærke, jeg gider ikke strække mig for dig, for du strækker dig heller ikke for mig men vi ved jo godt, at hvis vi strækker os for vores partner først, så bliver han glad eller hun glad, og føler sig set og hørt, og så er stemningen jo bedre, og så strækker ja. det sig mod os, så, så i virkeligheden, så det her med at elske er ikke en følelse, så tror jeg, at handler om at ligesom gå med, med adfærden først, altså gå med handlingen først for at skabe de gode følelser, for jeg synes ikke, at følelser er ligegyldige, mm-hmm. men hvis vi venter på, at vi skal have en god følelse med alt, hvad vi gør, inden vi gør det, så er der rigtig mange ting, vi aldrig får gjort, mm-hmm. Ja. Øh, og, så, og så bliver vi ikke særlig tilfredse med vores liv eller vores parfum mm. Mm. altså når,
0: når du siger det du siger så sidder jeg og tænker på okay, hvis man også et eller andet sted skal gøre noget man ikke har lyst til, altså det er ikke lysten der driver værket hvis man kan sige det sådan ikke? hvert øhm... fald ikke altid ikke altid. men det der med, at så... Noget af det, Louise er, vi også har snakket om i mange af de forgangene afsnit, det er også det her med ikke at grænseoverskride sig selv. Mm. Øhm, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi måske lige snakker om den der fine linje, eller den der balance, der er mellem at gøre noget, som du ikke har lyst til, øh, mm. for at få det anderledes, øh, fordi det er noget, du ønsker, eller gøre noget, du ikke har lyst til, for at den anden skal få det anderledes, for at du yeah. kan få en eller anden indre ro. Fordi det tænker ja. jeg bare, når vores lytter og sidder og lytter til det her, at, at det er måske der, grænsen går, at du kan se formål for dig med at ændre din følelse, og øhm, handle anderledes. Og at det ikke er fordi, du vil have, din partner skal ændre sin følelse, eller have det anderledes med dig. Kan, mm-hmm. h- hvordan, hvordan, hvad tænker du om det?
2: Altså jeg tænker, at når vi snakker om lyst, og det handler både om seksuel lyst, eller, eller lyst til at ville, altså alt det her, lyst er jo ret bredt format kan man sige.
0: Mm-hmm.
2: Så, så tror jeg at vi skal starte med at lige definere hvad lyst det er Fordi i min bog der er lyst så simpelt som noget vi synes der er rart mm, yeah. Og så kan vi jo ekspandere på den og altså, så, mm. så kan vi gøre lystoplevelsen bredere Altså jeg, jeg, jeg synes det er dejligt at du rømmer på min, på min arm Du kunne jo prøve at rømme på min overarm og se om det er også for dejligt Og så kan vi udvide det her, den her rarhedsfølelse Eller følelsen af at noget er dejligt og når, vi, og når vi skal gøre noget, vi ikke har lyst, og lad, os tage, lad os bare sætte dem på spidsen og sige, kan vi have sex uden lyst? Altså kan vi virkelig møde vores partners for eksempel, seksuelle behov, hvis vi ikke selv er der. Og, og der, der er en, må man godt kigge på villigheden og sige, jamen jeg er faktisk villig til at møde min partners behov, også selvom jeg måske ikke selv mærker min brusende lyst. Øh, og det kan jo, vi har, I har, jeg ved også, I har talt om seksuelle tændinger, at man mm. kan have den her receptiv tænding, hvor at man i virkeligheden ikke mærker lysten, før nogen ligesom er i gang på en eller før man mm. selv gør i gang. Mm. Og der kan man godt bruge viljen til det, men det som for mig helt tiden er den vigtigste målestok her for, om vi gør noget, altså om vi overskrider vores grænser ved at handle uden lyst, det er, hvis det føles ubehageligt, hvis det føles forkert, hvis du mærker afsky i dit system, hvis du mærker, mm. at øh, nu fryser hele min krop, jeg skal betænderne sammen, jeg skal bare forlade mig selv for at gennemføre det her, så det er det no-go, så skal man stoppe. Mm. Hvis det er, det her tager ikke med for mig. <laughs> jeg, får ikke, jeg bliver ikke videre der, Lige med en blowjob for eksempel, Hvis man nu tænker at jeg vil gerne give ham en blowjob Jeg har ikke specielt lyst til det Jeg mærker ikke viderelighed videre af det Det gør ikke noget seksuelt for mig Men det tager ikke noget fra mig Jeg får Nej. det dårligt af det Jeg synes ikke det er behageligt, Jeg mærker ikke afsky Og han bliver pisse glad Jamen, Så giver han bare blowjob altså, mm. Det er da dejligt Det er da ja. at ville, noget dejligt for hinanden Men vi skal jo ikke gøre det Hvis vi ligger og og gagger og, og har det uh-huh. sygt dårligt imens Og, bare, og det skal bare overstået Fordi det husker vores krop Så jeg synes grænsen hele tiden går imellem Jamen er det rart eller er det ubehageligt Og så er der noget som er ligegyldigt mm. Og hvis det er ligegyldigt Og det er ikke fordi du har forladt din krop vil jeg lige sige. Mm. Øh, Men det er bare fordi du siger Jamen det, det tager ikke noget fra mig og Det giver mig heller ikke noget særligt Men det gør mig ikke noget Så synes jeg ikke der er noget galt i at, at strække sig på viljen altså, øh, Men jeg synes hele tiden vi skal have imen det, det her med er det rart? Er det okay det her? Mm, Eller føles ja. det virkelig behageligt? Hvis det føles behageligt, så skal vi stoppe op. Get ja, det giver super, det giver super mening. god mening. Og det ja. gælder jo i alle og Det gælder jo også på, hvad vi jeg dele følelsesmæssigt? Altså, hvad for en ja. grænse har jeg for, hvad, hvad jeg vil dele med dig? Med, og det kan være kropsligt. Det kan være, øh, hvor, hvad vil jeg gøre for dig på daglig basis, logistisk hjemme i huset? Altså, det kan være på alle mulige parametre det her. Ikke? Mm,
1: mm.
2: Der er mange ting, vi bliver nødt til at gøre, og som vi, og som vi gør ud af vilje, og fordi vi ved, at det er nødvendigt som vi ikke gør af lyst. Altså, ja. ja,
1: altså Julia og jeg, vi snakker jo ofte om at kigge på, hvad din motivation for at gøre det? Mm. Øhm, fordi der kan jo nogle gange være de her situationer, hvor at, lad os sige, det er det her blowjob, vi snakker om, hvor det er måske ikke min egen lyst lige nu, men jeg gør det alligevel, fordi det tager ikke noget fra mig. Men at så kigge på den der motivation, men kunne det være, at du gør det, fordi du tænker, at du så bliver bekræftet af din kæreste? Gør du det for ligesom at øh, sikre dig, at han... Øh, ikke smutter ud af andre steder Gør sådan. det sådan for at være sikker på At han elsker dig kan lide dig, og sådan. sådan at det kan jo også godt nogle gange få den der Lidt usund, destruktive mm. øh, Altså sådan, Tone i forhold til ens eget selvværd Hvor man faktisk gør ja. det for at opnå bekræftelse ikke? Mm. Øhm, Og der synes jeg jo At det er jo måske ikke den der Ud af kroppen oplevelse hvor du, altså, Som du snakker om det der deciderede ubehag men, men der ser jeg det jo som om det er destruktivt Over for din øh, dit, din selvfølelse og ja. dit selvværd ja, så, tror, så der dejligt. synes jeg også det er vigtigt at få kigget på mm-hmm. at, at man ikke voldtager sit selvværd, altså sådan, hvis man kunne sige det på den måde, ja, ja. sig på den
2: front jeg tror det er svært at fuldstændig skille det ad fordi ja, det har det tror jeg har jo sex af alle mulige mærkeligere vores ja. øhm, <laughs> og bare en af dem er løst og liderlighed men der er også alle mulige andre grunde til at have sex. og bekræftelse ja. er jo en af dem og jeg tror ikke vi kan se fri for og, øh, og også gøre det for bekræftighed, mm. Men jeg tror, altså, så, jeg tror, det kan blive en stor opgave at lægge og mærke efter, hvad er min motivation nu for det her. Mm. Øh, fordi vi kan nok også godt finde noget af det, som måske er forbudt i følelser. Eller hvad kan man sige. Så jeg tror, hvis man skal finde en overordnet rettesnor, så kan man have først den her med, er det rart eller er det ubehageligt? Altså sådan, det må være sådan en, en rette snor, og så er der også den anden, som hedder, gør jeg det her for at give noget, eller gør jeg det for at få noget? Ja. Mm. Der er ikke noget værre end når ens partner rører ved en, fordi han vil altså, gå ned og, sådan, but, but, mm. og Og befamler ens bryster eller laver sådan en... Altså, du ved, når man står midt i opvasken at man er bare sådan... Det der, det var ikke for at give mig noget. Det var fordi, du har brug for et eller andet her. Det er virkelig ikke... Rart. Altså, sådan, giver jeg et kram, eller tager jeg et kram? Giver jeg en berøring? Tager jeg en berøring. Øhm, altså Giver jeg et blåjom, fordi jeg har lyst til at give ham noget? Eller jeg lagerer blot, fordi jeg har lyst til at få bekræftelse og, mm. og sikre mig, at jeg, ja. at jeg kan være miste ham. Så altså, jeg tror, for, fordi det kan blive meget svært at man øger rundt i alle de der forskellige følelser. Så jeg tror, det er en mm. meget god målestak det der med, at eller det ubehageligt? Og giver jeg noget, eller tager jeg noget? Så, ja,
1: mm. virkelig gode retningslinjer.
2: Ja, det er meget så simpelt. simpelt. Vi må gerne have, det må gerne være lidt simpelt og konkret, fordi ja, ja. vi kan sagtens gå mere i dybden og brede det ud, og, og blive sådan, altså, men, men når, i praksis, og jeg er jo utrolig optaget af praksis, for det, det er jo det, vi lever i, øh, så skal det simpelthen være noget, vi sådan rimelig hurtigt kan tjekke <laughs> ja. ind med os selv. Øh, og hvis vi kan mærke, at jeg er allerede er så godt forvirret, bare ved, bare, bare ved at spørge mig selv, om noget er rart, så må vi ja. lige gå på toilettet. Så må du lige trække vejret, sætte dig ja. ud, og lige... Hvad, hvad sker der her? Er jeg i gang med at, at gøre noget for at... Altså, hvor jeg jo lidt vold selv i virkeligheden, eller hvad for, for mig? Mm. Ja, helt sikkert.
0: Rigtig god retningslinje. Det, er næsten, det fortjener næsten et citat.
2: <laughs> ja, et citat. Ja.
0: ja. ja. <laughs> ja. Øhm. Og så sidder jeg og bliver ved med at have sådan en lille stemme i baghovedet. Det er noget, som jeg bliver ved med at tænke tilbage på. Vi snakkede om tidligere, øh, inden vi nåede til det her med lyst og uløst. Mm. Øhm, og det er den her, øh, du sagde noget med, Amanda, at, at, at det der med irritationen, ikke nødvendigvis, at det, der sådan, altså, at det ikke altid er dig, der skal ændre din følelse, men man også godt reelt set kan have en partner, altså, hvor at, at der kan være noget galt. Ikke? Øhm, mm. Og der tror jeg bare at nogle gange, når man er i parforhold, og især hvis man har uh, set your mind to... Og, uh, og arbejde for de parforhold, og udvikle de parforhold, så tror jeg også godt at nogle gange, man kan få lidt skyklapper på, og sådan tænke sig, så, altså jeg kan godt fikse det her, eller jeg kan løse det her, mm. eller det her, det skal nok blive godt. Øhm, og der, der kunne jeg godt tænke mig at få dit input i forhold til, jamen hvornår ved man så, er det, min, er det mig og mine følelser, øh, jeg skal til at kigge lidt på, eller er der reelt set et problem herude i min relation til min partner? Mm. Hvad, hvad er dit input til det?
2: Altså det er jo bare et svære spørgsmål, ikke? Ja, det er det nemligere. <laughs> øh, ja, og, og jeg er også jo et, som klienterne stiller tit. Altså, hvornår altså hvornår har man kæmpet nok? Hvornår er nok nok? Øh, mm. hvornår, hvornår er det ikke bare mig længere, og også min partner? Altså, mm, jeg tror, ja, der er ikke noget entydigt svar på det. Det bliver jeg jo nødt til at sige. Men jeg, jeg synes oftest, det er sådan, også med mine klienter, at, at øh, det kan godt komme at være tvivl og så, altså så, længe vi, så længe vi er i tvivl så er der også tro altså er vi i tvivl. det er klart altså, hvis, vi, hvis vi ikke var i tvivl, så er vi jo sikre så mm. når vi er i tvivl, så er der tro og jeg vil altid, øhm, jeg vil altid være et troens advokat til at starte med altså jeg vil altid være hende og sige okay, det er der, der tror på det her hvad siger, mm. hvad siger den del af dig hvad er det, du tror på, hvad er det, du ønsker hvad er det for en værdi, der ligger for os? og er der plads til det, kan vi skabe plads til det i den her relation mm. Øh, og så forsøger vi det. Og hvis ikke, hvis, hvis vi bliver ved med at opleve, at der er faktisk ikke plads til alle mine værdier i det her parforhold, der er simpelthen ikke plads til hele mig her. Der er simpelthen noget at mig, jeg er nødt til at pakke væk for at kunne være sammen med det her menneske. Øh, så må vi jo kigge på, hvor stor prisen er. Øh, og, øh, og der er der nogen, der vil sige, at så er for stor. Altså hvis jeg ikke, hvis jeg ikke, hvis reelt ikke kan være der med mig, så kan jeg ikke være her. Øh, og så kan det jo være det her med at, og vælge sig selv til kan jo så betyde fravær af en anden. Øhm, jeg oplever til mine klienter, at når det er i tvivl, så er der altid noget at arbejde på. Så er der altid, så er der altid troen, vi kan kigge på. Og så kommer der nogen. For, for nogle af dem vokser troen så større end tvivlen, og så forsvinder tvivlen helt. For så er de jo kigget på at deres værdi, jeg har fået plads til dem, og så, så er de ikke længere i tvivl. For mm. andre, så går der nogle sessioner, og så kommer de fuldstændig tilbage til at sige, at jeg er ikke længere i tvivl. Jeg kan ikke. Jeg vil ikke. Og så er det som om, så har vi rådet nok rundt i. Altså, så er vi ligesom prikket nok til det håb, og håbet har ikke vokset. Men oplevelsen er, at jeg ikke kunne være, der vokset. Øhm, ja. Og så er der ikke mere. Men det sker ret sjældent. Altså, det er meget sjældent, at det er den vej, det går, men det sker, at, at man simpelthen kan mærke, at der er ikke mere vilje. Der er ikke mere vilje. Nej. Og så er der jo ikke noget tro. Så, så øh, der var en, der, der skrev til mig forleden. når du siger, at et parforhold er et valg, og det at elske er et valg, vil du, så, vil du så også påstå, at alle, der bliver skilt, de har valgt det. Altså som, altså som om, det er så er ens egen skyld. Ja. Og så siger jeg, ja, vil er et jeg hvor, håber, hvor, det. Jeg håber, det er det eget <laughs> Ja, altså der er et tidspunkt, hvor vi ikke vil længere, hvor vi ikke kan længere. Altså siger, det her, jeg vil ikke det her, jeg er her ikke mere, du er her ikke mere, øh, jeg kan ikke, og, og, og nu har vi prøvet. Øh, så ja, og så er, det jo, så er det jo, at vi ikke vil længere, eller at vi vil noget andet.
0: Mm.
2: Øh, hvad er det svaret på dit
0: spørgsmål? <laughs> Jamen, jeg synes, det var rigtig fint. Og jeg tror også, altså, Louise og jeg vi snakket en dag om det, så sent som i sidste afsnit. Altså, og det er jo virkelig diffus, det der med at, at mærke ind i, hvornår nok nok, eller hvornår øh, ved vi, at noget er rigtigt, og hvornår ved vi, at noget er forkert. Altså, det er jo en proces. Ja. Og det der med altså, bare at så bare komme med et klart svar på noget, der er en proces, det er en ret svær opgave. Så, det, ja, jeg, det kan vi ikke, men vi kan da, i hvert fald,
2: vi kan da snakke om nogle og i processen. Ikke? Altså. Helt sikkert, ja. Og, 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 og
0: præcis. Og, og noget af det, som, og, som også øh, der kan lede mig videre øh, i den her samtale, det er det her med, at, at vi har faktisk nogle lyttere, som kontinuerligt og ofte spørger ind til det her med, hvordan får jeg min mand overbevist om, at kærlighed er et bevidst valg, at det er noget, vi skal arbejde for det her. Altså, og, det, det, og det er typisk kvinder, der sidder lidt tilbage med følelsen af øh, modstand fra sin partner, eller ikke føler, at de kan engage øh, deres partner i det her sammenskabelsesprojekt, som parforholdet er. Uh, ja. Og det synes jeg også kunne være rigtig, rigtig, spændende. Og så i forlængelse af det sidste spørgsmål, at vende det. Altså, hvordan gør vi det? Hvordan får vi partnere med, når vi er i tvivl, og der er noget, der ikke fungerer, og vi kan mærke, der skal ske et eller andet, og vi føler, vi står med opgaven alene om at skabe det her parforhold.
2: Hvad er, ja. hvad er din erfaring? Jamen, øh, altså, øh, jeg erfarer jo, at det er både mænd og kvinder, der, der kan være tilbageholdende med at arbejde på relationen, men, men jeg, vil, jeg vil give ret i, at, øh, at der er flere mænd, der sådan synes, at det skal komme naturligt. <laughs> jeg skal ikke spørge mig. Jeg tror, jeg, jeg tror, det er socialt konstrueret altså, egentlig. Men, men, men jeg tror, at hvis vi gerne vil have vores partner med på den her øh, idé eller terminologi om, at parfar er noget, vi vælger, og noget, vi arbejder for, og ikke bare noget, vi ligesom, der ikke bare falder ned i turbanden. Mm. Øh, så en god strategi er ligesom at fortælle vores partner, hvad vi ønsker for vores relation. Så de fleste, de starter med at fortælle deres partner og fortælle dem, hvad de er utilfredse med. Okay. Og det vil jeg gerne forbedre. Øh, og allerede der, så bliver man lidt træt. Og altså, det kan man jo ikke godt sådan lidt. Okay, du synes ikke, jeg gør nok, Du synes ikke, jeg tage ansvar nok. Du synes ikke, jeg er romantisk nok. Du synes ikke, jeg ser dig, og du føler dig ikke elsket. Og allerede der, så tænker man, den der på. Altså, vi kommer til at betale hendes nye sommerhus. Altså, vi skal fækse det, ikke? <laughs> og, og så det kan godt føles sådan lidt eh, som en ørkenvandring. Hvorimod, at jeg plejer at sige til dem, der kommer her, og som egentlig gerne vil have deres partner med, så siger dem, hvad ønsker du for din relation? Altså, sim, jeg ønsker et sexliv, der fungerer. Jeg ønsker at være gnist. Jeg ønsker, at være givet, jeg ønsker at kan sidde og tale sammen hele aftenen, og der skal røde bine, og ikke der døde i hinanden og kæde os. Altså, Fedt! Gå mig må sige det. Gør jeg mig at sige, at jeg længes efter alt det her med dig. Og jeg tror på, at vi kan få hjælp til at skabe det, ved at den tredje part kommer ind over. Eller ved at vi går til det her kursus. Eller ved at vi læser den her bog. Eller ved at vi begynder at høre den her podcast sammen og snakke om den dag efter. Altså, jeg har lyst til, at vi tager nogle valg imod at få det sådan her. Øh, fordi det er motiverende. Og det er, at vi ligesom sætter vores partner i... i øh, forventninger, men her jeg tror på at vi to kan skabe en relation som jeg har lyst til at være i, Frem for at vi starter med at belyse alt det vi ikke vil være i mm-hmm. det plejer at være en rimelig god strategi. Ja,
1: det er også at kigge på hvad det er for en stemning man sætter ikke? fordi altså, når du kommer der med alle dine negationer, så altså, kan det hurtigt bare se enormt sort ud og så altså, altså, er næsten, det næsten, hvad, hvad er vi har overhovedet for hvis det er sådan det står til ikke hvor er det netop, hvis man taler den anden retning på, hvad, hvad længe jeg efter, hvad vil jeg gerne? Jamen, så bliver der også sat en stemning for, jeg vil dig så gerne, og jeg vil alt det her med dig. Og det er altså alt andet lige lidt sjovere at gå ind i.
2: Det er det, I sådan ikke selv om motivationen for, hvad vi gør ting. Altså, ja. vi går også lige overvejer, hey, hvordan I inviterer jeg til noget, som er tiltrækkende? Altså, som, som, som man tænker, det vil jeg gerne være med til. Eller inviterer ja. jeg i virkeligheden egentlig i at jeg synes, vi skal gå i parterapi? Og uh-huh. snakke om alt det her der er galt altså, Det lyder jo ikke uh-huh. mega lækkert vel? Altså, uh-huh. øh, Hvorimod at sige at Jeg har lyst til et mere spændende sexliv Jeg har lyst til det her sammen med dig Det tror jeg vedkommende jeg har fundet her Vil du ikke med uh-huh. Så inviterer vi jo til udvikling Og til bevægelse og til fornyelse Og til eventyr frem for ja. at sige altså, og, ja, og, og bare sådan et Pandoras æske, der er fuld af lort. Altså, hvem ja. hedder det? Ja. Så, så, og selvfølgelig bliver det hårdt at gå i terapi, det ved man jo godt, når man så kommer sted. Men, men det kan også blive mega fedt. Så øh, jeg synes helt klart, at man skal invitere. Ja, helt bestemt. Også fordi jeg
1: sidder lige og kommer i tanke om, at når man kommer og leverer alle de der negationer, sådan, øh, 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 så, så får det også en undertone af, at jeg beskylder dig for alt det her. Jeg giver dig ansvaret for alt det her. Nu skal du sørge for at, at, at få fikset alt det her for os ja. og for ja. mig. Hvor at når jeg kommer i tværtimod og siger, at jeg længes efter det her, jeg kunne vildt godt tænke mig, at vi kunne det her, så taler du meget mere i samarbejdets ånd hvor mm-hmm. du også selv tager ansvar i det, og siger ja. sådan, hey, vi er team, vi samarbejder om det her, skal vi ikke skabe det her mega fantastiske sammen? Ja, ikke? Og det, det er. synes jeg er interessant også at få øje på, okay. øhm, fordi det er, jo, det er jo virkelig vigtigt, det fylder jo så meget, hvordan man præsenterer det.
2: Det gør det. Vi skal ja. huske, når vi, når vi er et andet menneske, og det er ja. ikke ikke selv synes, vi bebrejder ja, men når vi, når vi ligesom udtrykker vores utilfredshed, så føles det ofte som bebrejdelse. Og det, der aktiverer i os, det er ofte skam. Altså følelsen af at være forkert, eller ikke at være god nok, eller have ramt ved siden af. Øh, og når vi har den følelse, så gør vi en af to ting som regel. Enten så trækker vi os og bliver små, eller så går vi til angreb. Ja. Og der er ikke rigtig nogen af de to bevægelser, som tænker, kom, lad os arbejde på vores partner. Nej. Altså. Så, og det betyder ikke, at vi kan undgå... Øh, positiv kritik, eller at skulle sige til hinanden, jeg synes faktisk ikke, du gør dig umag. Det kan ikke sagt, at vi bliver nødt til det. Øhm, men hvis vi gerne inviterer invitere til f.eks. udvikling eller terapi. Eller sådan, så skal vi helt klart stræbe efter og, og invitere frem for at bebrejde det. Ikke? Ja. Ja. ja,
1: for man kan også sige, at når vi bebrejder dem, så er det måske, fordi vi kommer fra et sted, hvor vi føler os meget magtesløse, og vi føler ja. os lidt som et offer. Ikke? Ja. Øhm, og der, der kan man sige, at hvis du skal træde ind i det her og være en teampartner i det her samarbejde, så bliver du også nødt til at løfte et ansvar, så du bliver nødt mm-hmm. til at altså finde en måde, at få trådt ud af den magtesløshed, og se at du faktisk har noget, du kan bidrage med, at du faktisk også kan tage andel i det her samarbejde, og du også kan gøre nogle ting, for at ændre på tingene, så du ikke mm-hmm. føler dig som et offer, der er magtesløs, der kun kan bebrejde det, ikke? Ja, ja.
2: Min så er kæreste tilbage han... ved ja, ja, præcis. Ja, præcis.
0: Min kæreste han har sådan en god analogi, han plejer at bruge, hvor han siger, at hvis jeg kører forbi en fyr, der er gået stå med sin bil ude ved motorvejen, og han bare står og blaffer, så, øh, så ved jeg ikke, hvor meget jeg har lyst til at holde ind og hjælpe ham. Det er ikke lige noget, jeg nødvendigvis tænker over, men hvis jeg ser en fyr, der er gået stå på motorvejen, som skubber bag på sin bil og prøver på at få den i gang, så har jeg faktisk rigtig meget lyst til at gå ud og hjælpe ham.
1: Og der er ja. det der med,
0: at man selv, altså ligger en indsats, og jeg bruger det også med mit ja. barn, det her med, hvis jeg ser, at du selv prøver at gøre faktisk et, et godt forsøg med at få de her strømper på, så er jeg er langt mere motiveret til at hjælpe dig. Hvis du bare sidder, åh, jeg kan ikke yeah. på, åh, det er svært. <laughs> og, det, og jeg tror, det er det samme, altså også når man bliver voksen i parforholdet, hvis man bare kommer, åh, jeg, har det, jeg kan ikke lide, og det er svært, og jeg er ked af det. Altså, der er ikke, noget, der er ikke nogen effort, der er ikke nogen indsats Nej. at få øje på. Der okay. er netop bare det der brok, og jeg tror, at det er sådan en... Yeah en grundtanke, jeg normalt arbejder ud fra, at og også prøve at give videre, at sådan, hvis vi kan se, at du faktisk gør dig selv, så spejler det sig positivt over i den anden. Så har ja. de også lyst ja. til at gøre sig med, ikke? Ej, det, det er det
2: godt,
1: ja. Det
2: er et så fint billede, fordi de, altså, det er bare, altså, hvis du skal tilbage i parforholdet, så er det offer bare ikke frækt, vel? Altså. Ja. <laughs> og, det er, og det er jo ikke noget værre, end at få at vide, fuck, du går i offerrolle, Ej, hvor er du et offer. Så tænker jeg, ej, det gider jeg simpelthen ikke. Det skal ja. jeg ikke, på mig. Ja. Men, men, men det at være et offer Det er jo at være Altså, altså Frataget ansvaret Eller opleve sig ansvarsløs Altså jeg, jeg har ingen handlemuligheder Jeg har fået frataget med alle mine muligheder Og der findes jo reelle ofre Altså mm-hmm. som faktisk ikke har muligheden for at handle Så er man et offer Men de fleste af os er altså ikke ofre i vores parforhold
1: Nej. Men vi
2: kommer til at, at gøre os det og, ja. og et menneske som du selv siger Man har simpelthen ikke lyst til at overgive sig til en som, som føler sig hjælpeløs så jeg, du, kan ikke, du kan da ikke holde rum for mig fra det sted. Nej. Nej. Så, så, og det betyder ikke, at vi ikke må have det svært. Det betyder ikke, at vi ikke må have svære følelser. Eller endda have det rigtig dårligt og skidt, at være ked af det og være ængstig, eller Hvad vil du døje med? Øhm, men det betyder ikke, at vi er et offer for det. Nej. Fordi vi kan stadigvæk handle. Vi kan stadigvæk gøre ting, som bringer os et andet sted hen. Eller som ændrer vores tilstand bare en lille smule. Vi kan stadigvæk række ud. Vi kan stadigvæk invitere. Der er masser af ting, vi kan gøre. Og så er vi mm. ikke et offer. Så har vi det bare lidt svært. Det er to forskellige
1: ja. ting. Vi kan jo godt stå ansvarligt i at have det svært. Ja,
0: tak. Ja. ja. vigtigt pointe. <laughs> og jeg kender det bare rigtig, rigtig godt. Det er også noget af det, som vi har brugt noget krudt på at implementere hjemme også Det er det der med, at bare fordi den anden har en følelse, så er det ikke den andens ansvar og ligesom gå ind og fikse på den andens følelse og gå ind og forandre det. Altså selvom at jeg kan synes, det er pisse frustrerende og skide irriterende, at min kæreste, han bare er vred eller sur på arbejdet og så går han bare og surmuler, og mig og min søn vil prøve også at være, så skal du gå der med dit lunefulde humør. Men, men det der med at bare være sådan, okay med det, altså det er jo en kontinuerlig øvelse, og det er jo, det er jo hver eneste gang, det der med at sige, okay, der sker noget råd i dig, det er dit, det er ikke mit hvordan kan jeg støtte dig i, at du har det svært lige nu, i stedet for bare at gå, og så gå kontra på det, og blive irriteret over det, men bare sige sådan, okay, det er dit, det er ikke mit, hvem skal jeg være for, at, at det bliver nemmere for at sammen, og samtidig være integritet med mig selv, ikke? jeg skal jo ikke over i dig og lave om på dig, for min egen vindings skyld, men det der med at give ting plads, det tror jeg bare er sådan en, det, det har jeg erfaret efterhånden, også efter en skilsmisse. At det er sådan en ja. key ingredient, det er virkelig at blive hjemme i sig selv, og tage ansvaret, og så tillade den anden og gøre det samme.
1: Ja, jeg tror også, ja. det er vigtigt at kigge på, fordi det du siger der, Julie, det minder mig om, øh, nu sidder du og snakker om, hvis din partner er lunefuld, ikke? Hmm. hvad når du selv er lunefuld? For jeg er da også lunefuld en gang imellem, ja. ikke? Og så kan jeg jo også se øh, skældet for mig, der var, øh, skal vi sige, 23 år gammel og lunefuld, og det var, det var ikke rart, fordi jeg fyldte <laughs> hele rummet op med min lunefuldhed, ikke? Altså, øhm, og jeg var jo altså en snot ikke? Og altså, så gik jeg bare rundt der og var <laughs> rigtig unbehagelig at være sammen med, ikke? Øhm, kort for hovedet, jeg skal komme efter dig Og så til at være lunefuld i dag, hvor jeg kan være lunefuld på den måde, hvor jeg anerkender, hey, jeg kan godt mærke, at jeg er modig lige nu, jeg kan godt mærke, at jeg måske er lidt svær at være sammen med lige nu, og du skal bare lige vide, at der sker de her ting inde i mig, eller du skal lige vide, at der sker noget inde i mig, som jeg faktisk ikke lige helt ved, hvad er, men så har jeg ligesom annonceret det, og så kan vi sådan være i rummet, uden det er en stor lysrød elefant. Ikke? Ja. Æm, så der er jo også en mulighed for, at, at det er dig selv, der er lunefuld en gang imellem, og så også at tage ansvar for det, sådan, så du ikke gør din partner unødig utilpas i den lunefuldhed. ja. Hmm. Ja. Jeg er
0: luneful. Og <laughs> tid til anden.
1: <laughs> ja, ja de det tror jeg, er vi alle noget.
0: sammen er. Ja. <laughs> <laughs> Fedt. Altså, men men øhm, jeg, jeg har faktisk altså, øh, et sidste øh, felt, jeg rigtig gerne vil ind over, øh, inden vi begynder mm. at runde af på det her afsnit. Øhm, og det er jo, at øh, når vi snakker om lunefuldhed og at tage ejerskab på sig selv og sine følelser og finde ud af, hvordan vi kan samarbejde om at få et parforhold til at fungere, så kan der jo godt opstå de her ret voldsomme kriser i parforholdet. Der kan ske ting, mm. øh, som kan gøre det rigtig svært at have lyst til at samarbejde, eller genfinde tillid, eller få de her positive følelser, og øh, vælge hinanden tilgang på gang. Og en af dem, det er jo altså, utroskab. Og nu har jeg jo mm. set dit interview i går aften Danmark, Amanda, hvor at, du fortæller, at det er noget af det, som du har specialiseret dig i og øh, mm. forstå utroskab, og ligesom, hvordan man finder den her forsoning, og kommer videre efter sådan en, hvad kan man sige, øh, parforholdstragedie, som det jo kan være. Ja. 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 Så hvad, vil du ikke prøve
2: at sige noget mere om det? Hvordan kommer man videre fra det? <laughs> <laughs> Jamen, ja, altså det er jo det svære ting, at komme videre fra, det er jo de ret store svigt, øh, ja. på den måde, at det er jo, meget, det er jo meget fysisk svigt. Og, øh, øh, og det bryder ligesom med sådan en slags, det bryder jo med tosomhed, Det bryder jo med den samhørighed, vi synes, vi har skabt. Ikke? Mm. Og øh, altså, øh, der er jo mange måder at komme, at komme videre på øh, efter utroskab. Øh, jeg tror, at noget af det vigtigste, og der, 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 der er i hvert fald behov for, det er anger. Altså, at den, den part som ved, jeg har krænket dig, og jeg er med på, at, at der er aldrig... Der er aldrig kun én krænker. Altså der er aldrig kun én bød, når det kommer til utroskab, fordi vi er utro af alle mulige årsager. Nogle gange er det, fordi at vi har glemt en side af os selv, eller fordi vores partner har ignoreret vores behov. Eller... Altså der kan være så mange grunde til at være utro. Mm. Øh, men uanset hvad, så den utro har. Vi kan kun tilgive mennesker menneske, der angrer. Så vi er simpelthen nødt til at finde anger, at finde ønsket og finde ønskede om forsoning, og finde en undskyldning. Øh, og undskyld kan se ud på mange måder, så det her med at finde ud af, hvordan oplever min partner, som jeg har såret her? Hvordan oplever de bedst en undskyldning? Hvad vil det sige? Øhm, hvordan kan jeg? Hvordan kan vi strække os? Hvordan kan vi opdage, hvorfor det her skete? Hvad det var? Hvad det handlede om? Øh, og hvad det er, vi har, måske har negligeret i vores forhold? Eller også bare, hvad er det for en side af mig selv, jeg ikke vidste, jeg havde brug for som jeg pludselig har set, kan den, kan den trives i vores relation? Kan vi skabe en relation, hvor der er plads til det også? Og det er smertefuldt, og det er, det er svært at kigge på, men det er jo absolut muligt. Og jeg tror, at der kan vokse noget meget, meget dybt og kærligt og fint ud af, øh, hvad skal man sige, utroskab, Hvis vi kommer kommer på den anden side af det. Men det koster noget, vil jeg sige. Mm. Øh, det der jo er med altså der, der er der jo ikke særlig meget, som kommer ind omkring alle grundfølelser, og alt, altså, som det gør. Det vækker jo mm. simpelthen alt i os. Ja. Øh, og derfor er der også meget, der skal tages hensyn til i sådan en proces. Men jeg mener, bestemt det er muligt. Øh, og jeg vil, jeg vil altid være kærlighedens advokat, altså personlighedens advokat. Øh, også når der kommer til utrygskaber. Jeg vil altid forsøge at belyse, jamen, jamen, hvad, hvad handlede det om, hvad gav det dig? Og kan vi trække det med ind i den, i den relation, du vælger at være i nu? Mm. Og, hvordan, og hvordan, kan vi, hvordan kan vi skabe tilgivelse og tillid igen? Og her er det vigtigt at sige, at tillid er jo ikke en følelse. Rigtig mange snakker om tillid som en følelse. Mm. Altså, øh, men det er jo ikke følelse. Tillid er det, hvad? Der, Du finder ingen psykologiske retninger, som har tillid i følelsespektret. Mm. Tillid er noget, som opstår på baggrund af erfaringer. Og det er klart, mm. når man lige har erfaret, jeg kan ikke regne med, hvad du siger, du lyver for mig, og du har bedroget mig, altså du bedrager mig, så, så tillider jo ikke øverst i bogen, kan man sige, fordi der er ikke noget data, der ligesom understøtter, at, at, den, at det skal være Okay. Min, og det den skal jo, skal jo ligesom skabes igen Og det skal bero på, på De erfaringer vi så danner os med Bagefter at sige hey, Min partner vælger mig igen Min partner vælger transparens Min partner vælger for eksempel at gå i terapi Han vælger at angre Han vælger at vise mig med sin, Nu siger bare han ønsker, at man, hun. Vælger at vise med sine ord Med sine handlinger og med sin krop At han, han eller hun er vendt mod mig Og så er Timby jo også i sidste ende Et valg hmm. så Nu vælger jeg at stole på At du er her og at vi arbejder mod et fælles og mod et en, en parforhold, som, som rummer det, som det, som der, som det kræver nu. Øhm, og så vil jeg jo sige, altså, for, for bare lige at snakke lidt om utroskab, at, at der behøver ikke at være noget galt med det parforhold, vi er i, for at vi er utro. Altså utroskab er ikke altid et symptom på, at der er noget galt. Det, det synes jeg er meget vigtigt at huske på. For det er rigtig mange, der Nå, Så når folk ikke kan være sammen, for så er noget galt med, og så vil du jo ikke mig, så vil du en anden, eller du vil dig selv mere end det her. Mm-hmm. Øh, det er ikke altid tilfældet egentlig. Vi kan være utro, fordi vi bliver øh, draget af en ny side, selv en ny side hos en anden. Det kan være, at vi ikke har set vores egen seksualitet længe, og pludselig dukker den op. Øh, jeg vil aldrig sige, det okay. Jeg vil ikke retfærdiggøre det, for jeg synes ikke, det er i orden, man er sin partner utro, hvis man har aftalt, at man er tro og monogam. Øh, men, men jeg forstår det, og jeg forstår, at det kan ske. Og vi kan jo også se statistisk set, at det sker for de fleste. Altså for mm. flertallet over gennem over halvdelen af os, der sker det. Så det er jo noget, der er almindeligt. Og der er vi nødt til at tale om det. Ikke som noget, der er sådan der, Gud, har det været utro. Men som okay, det er sket. vi Det skal vi lige finde ud af, hvad det handler om. Fordi det er faktisk almindeligt. Og derfor skal vi også tale lidt mere om det som noget almindeligt forekommende. Og derfor er det også noget, vi kan forebygge. Mm. Ja?
0: Ja, fordi det, når du sidder og fortæller det, du gør mandag, så sidder jeg også og, og, og vender tilbage til noget af det, du også tidligere snakket om, noget af det, din bog som handler det her med ens værdier. Og det kan jo ja. også være lige så meget, men altså, det er jo de, nok de færreste af os, der sætter os ned, når vi indgår øh, i et parforhold og i en relation, at vi sætter os ned og tager ansvar for, hvad er det for en relation, vi gerne vil have? Hvad er det, vi vil være med til? Hvad er det, vi ikke vil være med til? Og hvordan håndterer vi det så? Hvem vil vi gerne være? når krisen sker. Det kan være, at øh, vi får et barn, øh, og det kan jo godt være en ret kriseramt situation, for der er ikke noget sex længere, der er ikke noget privatliv, der er vi er udmattede, vi er søvnunderskud, eller der er en af os, der er utro, eller der er en, der bliver alvorligt syg. Altså, hvem vil vi gerne være, hvis det her, der sker? Og det, og det tror jeg, jeg, jo er en af årsagerne til at rigtig mange af os. Vi falder lidt på røven over det, også fordi, at, at utroskab er blevet den her store farlige børmand der kan komme ja. ind og ødelægge parforholdet. Altså, så det er jo også et tabubelagt emne på den måde. Ja,
2: er det er det. det, er det. Ja. Og det kan også ødelægge parforholdet. Det er ikke altid, vi kan komme efter det. Det er, det er smertefuldt. Øh, og derfor så er jeg jo også øh, kæmpe fortaler af Altså Og, og for, der er nogen, der mener, at det kan man ikke. Det mener jeg bestemt, man kan. Men det bestemt, vi kan kigge på, er der noget af mig, som jeg, som jeg ikke længere har adgang til i vores relation? Har jeg ligesom har jeg egentlig lagt sider af mig selv til side for at være sammen med dig? Har jeg, er der noget af min seksualitet, jeg ikke synes trives her? Føler jeg mig, føler jeg mig mere fri at se et andet sted, Altså uden at jeg, når jeg er sammen med mennesker andre steder? Og hvorfor? Og kan vi, kan vi unlock, eller hvad kan man sige det på dansk, kan vi genåbne eller finde forbindelse til de sider af os selv, som vi synes, vi har mistet i vores parforhold? Mm. Øh, og det der med, med jævnligt at tjekke ind på det, og det kan man jo sagtens gøre hos en, for eksempel have sådan et check-up hos en parterapeut, og ligesom hvordan går det med vores sexliv, hvordan går det med vores kommunikation, hvordan går det med jer som individer, er I tilfredse med jeres liv, fordi hvis jeg er utilfreds med mit liv, så kan det godt være mit parforhold er dejligt, men hvis jeg er tilfreds med mig, eller med mit liv så kan, det, så kan jeg meget nemt blive draget af et eller andet andet derude, så det er også den også det her individuelle ansvar og det her med at tage ansvar for relationen løbende, og ligesom vælge at faktisk lidt lede efter hullerne også en gang imellem. For at sige, er der et hul, Er der noget, vi mangler her? Og det betyder ikke, at vi skal have en råd, der skal have problemer. Men det betyder, at vi godt lige kan lave sådan et motorcheck mm. løbende på vores relation. Og det kan faktisk forebygge de der, hvor vi pludselig tager nogle utrolig dårlige valg. Ikke? Ja, helt sikkert. Og også, altså også det vi føler At vi kan tale med vores partner Altså hvis jeg møder en mand Som jeg bliver fascineret af Eller, eller uh, Hold da op ham der øh, Så hjælper det jo helt vildt At jeg tør at tale med min mand om det Eller med mine veninder om det Og få det punkteret lidt Og få sagt hold da op Jeg kunne mærke at det her vokset ind i mig øh, En af de kvaliteter som jeg tror jeg blev bedraget af Det er jo det og det og det Det kan jeg egentlig mærke Så tror jeg egentlig også at du var engang Men jeg så kan jeg har set det længe Hvor er det egentlig blevet af hos dig det er jo en sårbar samtale. men det jeg ved, at jeg kan tage den gør også, at jeg ikke bliver fanget i en illusion om, at, at der er noget andet der er bedre. Altså,
0: ja, det vokser sig ikke lige så stort og farligt måske.
2: Nej, 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 fordi det er jo luftkastellet til. Det er jo en illusion. Det er jo det her romantiske, lyserøde røgslør, som jeg kalder det, som øh. tror, at græsset hånder øh. på den anden side. Ja, ja. præcis.
1: Jeg får <laughs> lyst til lige at spørge ind til noget, fordi nu, nu startede du ud, Amanda, med at sige det her med utroskabet, at det jo ligesom er det her fysiske svigt. Nej, ja, øhm. det kunne også være mentalt utroskabet. Præcis, og det, det var mm-hmm. det, jeg kunne tænke mig lige, at, at bare tappe ind i på en eller anden måde, ja. fordi der kan jo sagtens være utroskab, som er rent fysisk, hvor der ikke er nogen connection overhovedet, det er bare ren og skær to kroppe, der mødes. Ikke? Ja. Øhm, og... Så er der jo også den her utroskab, hvor at man connecter med et andet menneske. Og det, ja, det er, synes jeg jo næsten ja. er
2: meget dybere. Ja, det er det forskel, hvordan vi har det. Altså i min ja. bog har jeg jo kaldt det den fysiske affære og den mentale affære. Okay. Det bliver det okay. faktisk lige stillet. Ja. Og, 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 min, og der er faktisk også sådan en guide til at komme videre i fire faser. Okay. Så, hvis, så man kan faktisk tage fat i den, der, der er ret stort kapitel om utroskab. Ja. Øhm, og der sidder det faktisk de to, og det er faktisk også den samme hvad man sige, kur mod begge dele for det kan efterlade det samme sår ja. altså, øhm, for nogen vil mentale mental affære være mindre farlig og, og for nogen vil den fysiske være mindre farlig og, og, og tilsvarende modsat ja. øhm, jeg, tror, jeg tror meget det handler om hvad vores sådan præmis for kærlighed er mm. altså øhm, om vi føler os forbundet altså om, hvordan vores kærlighedsbrug selv er for eksempel ja. øhm, og hvad vi føler os mest af fordi nogle er meget sådan, så selvfølgelig connecter du med andre mennesker, selvfølgelig bliver du forelsket, og det er ikke så farligt. Og, Nå, okay, men, men, men kroppen, det er virkelig voldsomt smigt. Og for andre vil det være sådan, hey, det er jo bare sex, det kan ske, mm. men hvis du forelsker hinanden, så er det virkelig. Og jeg oplever faktisk, at det er sådan 50-50, at folk okay. egentlig synes. Altså, ja. øhm, jeg har virkelig spurgt mange, jeg har haft rigtig mange par, øh, omkring utroskab. Øhm, og det, det er fuldstændig sådan, fordelt nærmest. Hvad vi oplever som det største og værste svigt. Og derfor behandler jeg dem egentlig også ens. Og men du føler dig svigtet. Det må være det vigtigste. Ja. Jeres, jeres kontrakt er blevet brudt. Ja. Det forholder vi os til. Hvad var afsættet for det? Hvad fik du ud af det? Hvad var dit ønske med det? Kan vi trække det ønske ind i din primære relation? Kan vi skabe ja. noget her? Er der en vilighed til forsoning? Ja. Ej, var godt.
0: Mega, mega relevant, og mega velkendt også, altså vi kan også godt lige at inddrage os selv her, Louise og jeg, og jeg, kan også, jeg sidder jo selv med det samme og begynder sådan, mm, hvad synes jeg er værst, okay. <laughs> og, og jeg har både erfaringer med det fysiske, nej, jeg har faktisk kun erfaringer med det fysiske utroskab, jeg kan huske, at jeg havde det sådan lidt, mange af mine veninder, de var sådan, hvordan kan du tilgive ham, og det er frygteligt, altså det er jo det værste, der kan ske, og personligt havde jeg det sådan, jamen han er jo ked af det, og de var jo bare sammen, og de mødte hinanden, han ved jo ikke engang, hvad hun hedder, og han kan ikke huske, hvordan hun ser ud, altså det er jo ikke, så det betød jo ikke noget, altså det bliver så tydeligt, hvor jeg kan mærke det der med at connecte og danne en, en, en team øh, relation med hinanden mm. på den måde, fordi det er også sådan typisk længervarende, det tager jo også tit noget tid at etablere den der relation, det ville være mere smertefuldt, og det vil være det der med, at du lægger din energi i en anden relation end vores, mm. øhm, så jeg tror også, at for mig så er det også det der med, hvad, hvad, hvad man får det til at betyde, og hvad der er vigtigt for en, måske ja. tilbage til det der værdisæt, hvad, de hvad er dine værdier, hvad er vigtigt for dig, mm. og så kan jeg jo så udlede af det, at for mig er det vigtigt, at vi begge to laver en aktiv indsats for ligesom at bidrage ind i vores relation sammen, og hvis jeg ser, mm. at du gør det, så føler jeg mig svigtet, ikke? Ja. Så, så det, det er jo, altså, og mest måske bare for at komme med sådan et lidt personligt, så eksempel, ikke? At der kan jeg da tydeligt mærke den forskel.
2: Ja. Yeah. ja, ja, og jeg tror, det var fandt noget med det langvarige, ikke? Altså, ja. fordi det her jeg, jeg tror måske også, at svigtet bliver anderledes Jo ældre vi bliver, Jeg vil bare lige sige Altså, de mm. par, jeg har i terapi, som måske er i 50'erne eller 60'erne, Og mm. vi snakker om utroskab Det er sådan en anden andre samtaler ja. Hvis man er i 20'erne eller 30'erne øh, og, og, og der bliver det faktisk det her med Hvis det er en forbindelse, hvis det er en, en relation Så er der jo så Altså det der med at der kører en relation på siden af en At det er ikke bare er en seksuel relation mm. og, og ligesom begær eller sådan, Det er faktisk en dyb relation Den mm. øhm, kan du godt efterlade Med sådan en følelse af men Så kender jeg dig slet ikke Jeg kender slet ikke behov, Jeg ikke dit behov, har aldrig været nok for dig Hvorimod er, er det et one at stand Eller er det bare Jamen, Jeg har lyst til at nage Så det gider du ikke Så det fandt jeg en der gav. Så man sige okay det er sådan rimelig håndgribeligt ja. øhm, sjældent, Det er bare meget sjældent I terapirummet at det er så simpelt Altså, mm-hmm. det er så simpelt at stille op øhm, mm-hmm. så altså ja, jeg tror jeg kunne sagtens sidde her og sige det der vil være værst for mig eller det der. men jeg oplever egentlig også at når vi så er i situationen når vi oplever det her svigt eller når vi selv er utro øhm, mm. så er der så sindssygt mange lag i det ja, så der er ja. både begær og der er skam og der er skyld og der er det at se en anden side af sig selv og se en anden side af sin partner og, mm. øhm, måske også en flugt der kan sagtens være en flugt i det. Mm. Øhm, og, og så er der også nogen, som erfarer, som bliver helt i tvivl om, hvem vi selv er, fordi de tænker, hov, jeg troede, jeg var pisseglad for min partner. Jeg troede, vi havde det fantastisk. Hvorfor gør jeg så det her? Altså, mm. Man kan stille spørgsmålstegn ved hele ideen om parforholdet i pludselig. Så det kan blive kæmpe stort.
1: Mm. Så,
2: så der er i hvert fald det at sige til det, at hvis man oplever utroskab, øh, så er det en god idé at søge, øh, hvad skal man sige, øh, lidt bistand, <laughs> i, form af, I form af en parterapeut Eller en seksolog ikke, som, som kan hjælpe dig med at manøvrere rundt I alle de her følelsesmæssige dag Og måske ja. adskille lidt hvad der er dit Og hvad der handler om noget inden dig Som du er nødt til at tage ansvar for Og er der noget som parforholdet også, ligesom, Er der noget der skabes plads til i relationen Som der ikke vejen i forvejen Og, mm. og hvad har din partner at bidrage med her Altså det kan være ret svært at adskille De der ting
1: mm. Mm. Ja, ja. Det er meget nuanceret,
2: ja. Yeah, og det er det. det er det. Og ikke sådan det mest cheerful subject. Nej. <laughs> <laughs> ikke. Men det kan være,
0: det kan så være, at vi kan lave lidt om på det, øhm, fordi Hvad skal at, vi, ikke? At vi, <laughs> vi nærmer os lidt en afslutning. Og noget af det, mm-hmm. som, øh, som jeg tænker kunne være rigtig værdifuldt for vores lyttere og øhm, slutte af med det er måske at få dine tre bedste råd til. Hvordan man får et væredygtigt parforhold.
2: Ja. det endda. Som da. <laughs> gode. Ja, det behøver de ikke
0: det som være.
2: <laughs> Nej. Altså det, som jeg allerførst har lyst til at sige, det er jo at bevare nysgerrigheden. Det er lettere sagt en gjort, men nysgerrighed er faktisk også en handling af kun følelse. Ja. Øh, og det vil sige, at jeg bliver ved med at stille mig åben for, nysgerrighed på, hvem du er. Øh, og i dag At jeg ikke, at jeg passer på min retorik At jeg lægger mærke til når jeg siger om Du er sådan en der Du typen der Vi er jo sådan nogen Altså at vi ikke fastholder hinanden i roller mønstre Og historier Men at vi bliver ved med at være nysgerrige på Kan jeg vide, kan jeg vide om du kunne lyst til det her nu Eller hvem er du i dag Altså sådan en helt grundlæggende ja, ja. Øh, Sådan en helt grundlæggende nysgerrighed på Hvem er min partner og hvem er jeg Det sker vi plads til forandring og bevægelse Øh, og den nysgerrighed kan jo både ske på det kommunikative plan, og på det fysiske plan, øh, mm. og på det følelsesmæssige plan, så det, så det er egentlig noget, der sådan, så går igen hele vejen. Så nysgerrighed er en meget vigtig overskrift for mig i et bæredygtigt, og et bæredygtigt i virkeligheden også. Parform, mm. så altså en har lyst til at være i. Ja, øh, øh, ja. så vi kommer til at stagnere og holde mm. hinanden fast. Ja. Øh, for, og det er også det, der sker, når vi taler dem altså når vi møder en anden. Fordi ej, der er, en, der er nysgerrig på mig. Der er en, der er nysgerrig på mig. Altså, det er på nysgerrig på os selv. Og det er super dejligt at være i nysgerrighed. For det er sådan en tilnærende og forvandling og bevægelig og kreativ sted at være. Så nysgerrighed er en kæmpe forudsætning, mener jeg, for et bæredygtigt parforhold. Og ellers så vil jeg jo sige, som, som min bog jo også har som undertitel, altså der er ligesom tre ben til, til et, et bæredygtigt parforhold. Og det er, at, at, vi, at vi oplever os elsket. Det vil sige, okay. at vi er ganske... Øh, klar på hvad vores partner oplever som kærlighed, ikke hvad du oplever men hvad din partner oplever som kærlighed så du sørger for at bidrage med det med den del øh, og at du også selv ved hvad du oplever som kærlighed så du kan bede om dine egen behov så vi ligesom får målrettet vores, vores indsats, så det er der ikke noget at min partner han bliver ved med grund at rundt og fortælle mig at han elsker mig hvis, hvis det ikke er ordene jeg har brug for okay. øh, så man ligesom så ud af hvornår føler du dig elsket så vi kan skrue på de parametre. så det at opleve sig elsket og det at være valgt det at vide jeg er valgt også selvom at jeg er en idiot eller selvom jeg har været, ja. for mig er det ligesom den ene grundsten så er der den gode kommunikation altså det at vi oplever at vi kan tale sammen jeg føler mig hørt jeg føler mig set i vores relation det tror jeg er meget meget vigtigt at vi faktisk bliver gode til at snakke sammen og det er altså noget vi skal øve det er altså ikke noget der kommer af sig selv og det er faktisk også noget som vi kan have været gode til og altså, som vi faktisk bliver gradvist dårligere til det skal vi bare lige huske hvis vi ikke vedligeholder vores kommunikationsmuskel, så bliver den slap. Ja. Er det Som med alting. Så det er noget, som med alle muskler. <laughs> så med alle muskler. Jeg ja. har også at sige seksmus og lystmusklen ja. altså, vi skal, vi skal lige holde de ting, vi gerne vil være gode til. Precis. Og så den sidste, det er jo selvfølgelig øh, det fysiske liv. Altså de her tre ben, altså, at vi føler os elsket, at vi føler os set og hørt, og at, og at vi føler, at vores krop er, at, hvad skal man sige vagt. Altså at, at vores erotiske liv, vores sexliv, vores fysiske liv. Er, øhm, er kontinuerligt dejligt. Vi føler os forbundet med hinanden. Fordi det er jo noget, som faktisk udgør et parforhold. Og 70% ja. af alle mine samtaler handler jo om manglende lyst, eller om et sexliv ikke fungerer. Ja. Mm. Så på den måde, så kan man sige, altså, hvis, hvis det ikke er til stede, hvis vores sexliv ikke er, er dejligt eller ramt, eller tilfredsstillende, øh, så, har, så vil vi også opleve at vi galt er noget Så ja. det er de der tre ben, øh, og nysgerrigheden går ligesom igennem det hele. Ja. ja. Det er sådan ja. måske det korteste, jeg kan sige. Var det svar på dig? Det var, jeg synes, det var, ja, det var perfekt. Var godt. Ja, det var rigtig godt.
0: Det var godt. Og det var jo det, vi snakkede om tidligere også. Det skal jo være dejligt håndgribeligt og lavpraktisk. Ja. Og det, det ved jeg ikke helt, om det er, men det... Altså, Det er jo mega vigtigt, og det er jo også noget af det, som vi har snakket om i rigtig mange afsnit i i vores podcast her. Det er jo det her med at bevare nysgerrigheden på den anden, og på sig selv hele tiden kigge ind, hvad sker der herinde, og så prøve måske at få blik for, hvad sker der derovre, og turde opleve din partner som det individ, den person er,
2: og gøre det igen
0: og igen og igen.
2: Og der vil jeg sige, og det er jo apropos konkret, fordi... Øh, nu den her nævnte bog Altså den er jo opdelt i de her tre I kærlighed, artik og kommunikation Og den er jo spækket med Håndgribelige redskaber og øvelser mm. Fordi at, 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 de, at Det er ikke noget der sker af sig selv Så jeg kan ikke bare lige nævne de tre bedste redskaber Jo jeg har noget der har den daglige dialog Som jeg altid bruger for eksempel Men, mm. men i virkeligheden så er i bogen Den er ligesom fuld af de redskaber som jeg tænker Det er i hvert fald med til at skabe et bæredygt par Så ja. Så kan mig så købe den jo Perfekt.
0: Ja, ja. Jamen, det er jo en perfekt anbefaling også fordi det er jo altså begrænset hvad vi kan nå at runde på en time og især når vi også har tre snakkeglade øh, podcast værter ja. altså. så er der rigeligt at tage fat i så øhm. ja. Jeg tænker egentlig, at øh, vi er nødt til et rigtig fint sted at afrunde øh, med en anbefaling yeah. om, at I jo kan jo tilegne jer Amandas bog, At Elsker Ikke en Følelse. Og øh, jeg kan sige så meget, at man kan faktisk også lytte til den som lydbog, så hvis du er sådan en glad lytter, så er det jo oplagt måske. Og så på øh, yeah. lyttebøfferne derover også, så øh, kan du i hvert fald høre den på nogle af de her lydbogstjenester, der er. Yes. Ja. Og øh, så tænker jeg egentlig bare at sige tusind tak for i dag til Louise og Amanda.
2: Selv ja, tak.
1: Selv tak. Det har været dejligt at have dig med Amanda.
2: Det har været dejligt at være her.
1: Ja.
0: Det er glæde for. Det har virkelig været skønt og super spændende, også fordi at du er jo på mange måder er en fagfælde, øh, både i universet, men også i forhold til at arbejde med parforhold og nørde det og synes, at det er noget af det mest spændende i hele verden. Så ja, skønt. <laughs> Tusind tak til jer og tusind tak til alle jer lyttere, fordi I endnu en gang har været med til at tage feltet af parforhold.